0: Yeah. 5.44 minutos se marcan nuestros relojes en el, el estudio y es el tiempo de hablar de cambio climático con nuestro profesor. Digo nuestro profesor, yo ya me he apropiado de Santiago Álvarez Carreño. Él todos los lunes viene a hablarnos específicamente de cómo está afectando el cambio climático, de las noticias y lo abordamos desde diferentes perspectivas. Buenas tardes, bienvenido.
1: Buenas tardes, Lucía, ¿qué tal?
0: Bueno, pues mucho que hablar sobre el cambio climático. Por cierto, con cumbre con cumbre del planeta de cambio climático en Madrid, ¿no?, Inmin inminentemente.
1: Sí, sí, por desgracia la situación en, en Chile de manera sorprendente, ¿no?, porque Chile era un país del que uh -huh. recibíamos buenas noticias sobre su evolución, pero, pero se ha degradado rápidamente y parece que había como un conflicto de base social así que estaba un poco tapado y, y ante la magnitud de, de, de los disturbios y la violencia, pues han tenido que a desconvocar la cumbre y bueno España se ha ofrecido para, creo que la ministra Teresa Rivera ha hecho ahí unas gestiones muy rápidas y muy inteligentes para que venga para España
0: Se está preparando todo y bueno pues eh, tendremos un acontecimiento de orden internacional, mundial y además con ese debate tan de actualidad desde, desde Madrid.
1: Sí, va a ser curioso además con el, el, el nuevo gobierno regional y, y municipal en Madrid, que en principio pues no se han distinguido, por decirlo así suavemente, por su implicación en la lucha contra el cambio climático, pues que precisamente vayan a ser los anfitriones de la cumbre mundial para la lucha contra el cambio climático. Va a estar es también. Es un acontecimiento
0: bien. también. ¿eh? ¿Es sí, este
1: sí, tipo? evidentemente.
0: Evidentemente es un. Y esto, bueno, no basta nada, somos un poquito críticos en el sentido de que todo tiene su, su, sus diferentes eh, vértices y, y perspectivas. Y aunque sea un debate que no han sido muy partidarios, pero es cierto que la cantidad de personas que pueden llegar a la capital de España y a nuestro país durante esos días, bueno, pues nos convierte en, en, en centro de, de, de ese debate y, y un poco en capital europea.
1: No, si lo, lo digo también en sentido... Sí. Lo hemos hablado muchas veces de, de, la, de la, el papel de la formación, ¿no? Y, y yo creo que para ellos va a ser también una... Para ellos y para en general todas aquellas personas que no tengan todavía un convencimiento claro sobre el problema y la magnitud del problema pues va a ser una oportunidad muy buena de, de estar en contacto, pues por ejemplo, se me ocurre con todos los jefes de Estado de países que tienen el peligro incluso de desaparecer como tales por, por la subida del nivel del mar, ¿no? Y, y otras tantas intervenciones de científicos y de expertos que, que, bueno, estoy seguro que va a ser un reforzamiento y un, y un avance en, en la convicción de la necesidad de luchar contra esto. Así que más bien lo decía con un tono crítico, sí, sí. pero también con un tono de oportunidad, como tú bien dices, para aprender y avanzar.
0: Seguro que después de la celebración de la, de la cumbre del clima, las cosas no son iguales, ¿no? Porque hasta que no suceden, se hablan, lo ves, es mucho más tangible, mucho más tangible eh, poder asistir, poder tener la información y el acontecimiento cerca. Seguro que en nuestro país hablamos en otros términos, ¿no?, sobre el cambio climático.
1: Yo sí, como decía. sí, sí, sí. La, la, la necesidad de ir entendiendo ese problema... Uh, poco a poco, porque es un problema complejo, es un problema que, lo hemos también comentado ya, afecta a múltiples facetas diferentes, que no tiene una única solución y que eh, es una cuestión que entre todos, entre todos y cuando es todo realmente es toda la sociedad, debe ir um, avanzando en los medios y en los instrumentos para lograr que, 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 bueno, que ese aumento de la temperatura no produzca los efectos tan... Um, destructivos, que si no hacemos nada se prevé que van a... o que ya están sucediendo, de hecho, pensemos en el Mar Menor y otras situaciones similares, pues indudablemente es una oportunidad que debemos um, disfrutar. Uh -huh.
0: Vamos a, a hablar también de un... De un... Una cuestión que tenemos por delante y es que, es que el cambio climático eh, es, eh, forma parte del maltrato y los gases de efecto invernadero y el CO2 que hemos emitido. Hay un interesante artículo que compartimos <risa> estos días y es que estamos emitiendo mucho más CO2 a una velocidad 100 veces superior a cualquier otro momento de la historia. En este momento de la historia y no quiero ser pedante, pero se habla también de ese antropoceno y, y, y en alguna ocasión lo hemos hablado contigo, estamos en un momento en nuestra historia que o paramos, cambiamos nuestra conducta en nuestra marcha o devoramos el planeta, es decir, 100 veces superior a lo que deberíamos.
1: Sí, eh, lo, que, lo que produce es vértigo realmente, es decir, vértigo en cuanto a la aceleración. Eh, el proceso viene gestándose desde pues, la revolución industrial, digamos, siglo XVIII, Gran Bretaña, Alemania, en fin, centro Europa, donde se, se, se producen los primeros movimientos para el uso masivo del carbón y de las uh -huh. energías fósiles. Pero, claro, eh, ese proceso ha, ha sido increciendo ha ido aumentando, y como demuestra ese, ese artículo, eh, realmente en el espacio de una vida, eh, de una generación, eh, digamos, desde que nosotros éramos chicos hasta ahora, o, o dependiendo cada uno la, la edad de su vida en la que se encuentre, pues ha podido ya experimentar y ver eh, esas transformaciones tan tan vertiginosas. ¿no? Entonces sí, sí parece que realmente eh, hay la necesidad de eh, actuar de modo contundente y de modo rápido. Ciertamente, si no se hace... No es que vayamos eh, a morir de hoy a mañana ¿no? y por eso yeah. todas aquellas personas que explotan un poco la... Mm, bueno, que no es tan grave, que no va a pasar nada, no dejan de, de calar esos argumentos porque ciertamente, eh, aunque se haya acelerado el proceso, el proceso no va a ser de un día para otro. Pero aquí lo hemos también dicho muchas veces, hay que tener eh, confianza en la ciencia y confianza en la ciencia es lo que nos está diciendo mayoritariamente la ciencia eh, con unos niveles de certeza de un 90, 90 y tantos por ciento, eh, que esto, ese proceso es acelerado, que ese proceso es grave, que el aumento de temperatura de momento va a ir más allá de los dos grados de centígrados y eso es muchísimo, eso produce unos cambios pues en el agua, en el nivel del mar, en la temperatura del agua del mar, lo cual afecta al clima, lo cual afecta a las precipitaciones y a la gravedad de las precipitaciones, lo cual implica eh, la agricultura, es decir, la alimentación, eh, la energía, eh, etcétera. Todo eso son eh, verdades eh, a día de hoy científicamente demostradas sobre las que no conviene eh, mantener eh, o difundir eh, argumentos que confundan a la población, ¿no? Porque la ignorancia es el pero enemigo, ¿no? Uh
0: -huh. Además estas verdades se han mantenido porque de alguna manera se han, se han visto o, o son incompatibles con un modo, de, con una lógica de funcionamiento, ¿no? O con una lógica, podríamos llamarla un tanto depredadora de nuestro mundo, ¿no?
1: sí, es que no, y el artículo también incide sobre eso, ¿no? que, que es que nuestro sistema eh, económico, nuestro sistema de vida, que tampoco es tan, tan antiguo, ¿no? pensemos que, y lo hemos también hablado alguna vez, que, es que el, el, por ejemplo el consumo masivo de plásticos o, o la, el, el hecho de que en cualquier momento del año podamos consumir casi cualquier producto uh -huh. agrícola etcétera, pues no hace tanto tiempo, nuestros padres y nuestros por no decir nuestros abuelos, eh, eran absolutamente extraños a eso ¿no? y nosotros sin embargo, también rápidamente por comodidad lógica porque somos cómodos eh, pues nos hemos acostumbrado a esa hiperabundancia y a esa comodidad y a ese consumo que indudablemente debemos debemos transformar y, y que es una oportunidad también para, para repensar muchas costumbres y hábitos que a lo mejor tampoco nos estaban aportando realmente tanta satisfacción como creíamos. ¿no?
0: Uh -huh. Vamos a hablar un poquito también en estos últimos minutos de, sobre el Mar Menor. Estuviste, bueno, como muchísima gente de la región de Murcia en la concentración, la manifestación ciudadana y vecinal de la semana pasada. Y cada día vamos teniendo informaciones, ¿no? Es verdad que están tomando medidas, que se ha puesto también el testimonio de los científicos y sus investigaciones por delante, que eso es muy, muy importante. Y hoy volvemos a tener eh, pues un informe, en este caso se llama Informe de Síntesis sobre el Estado Actual del Mar Menor, y sus causas en relación a los contenidos y nutrientes. Además lo firman bueno, pues, eh, personas como Julia Martínez de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Miguel Ángel Esteve de la Universidad de Murcia, Gonzalo González mm, de, del Cebas, estamos eh, hablando también de José Álvarez Rogel de la Universidad Politécnica de Cartagena. Bueno, pues una serie de personas que han dedicado eh, su tiempo y parte de su trayectoria profesional a, a la investigación científica y a la protección medioambiental. Y bueno, pues eh, está bastante completo, pero lo que está claro es que ha habido un abuso, ha habido un abuso en el Mar Menor.
1: Sí, el informe, perdón, creo que en lo que podamos entender, porque es un informe científico mm. y utilizo una terminología propia de estos conocimientos, pero al nivel que podemos entenderlo es que, en definitiva, eh, la principal causa de la degradación del mar menor es la, el exceso de nutrientes provenientes de la agricultura que han llegado de manera excesiva y descontrolada y eso ha alterado eh, los equilibrios de ese ecosistema y lo que a mí me parece más preocupante, aunque ellos no lo, no lo manifiesten así, pero la sensación que me queda es un poco si, si ese mecanismo no desencadena a su vez un mecanismo que ya es muy difícil de parar. Es decir, cuando esos nutrientes llegan al agua. pues se produce esa muerte de las especies. Esas especies a su vez generan nutrientes. Que, etcétera. ¿no? Ese, ese
0: esa cadena que, que, no, tiene fin, ¿no? que es no
1: tiene fin, ¿no? Una
0: reacción en cadena, ¿no? Casi radio,
1: Bueno, perdón, sí, sí. Un
0: paralelismo con la radioactividad, pero es una reacción en cadena que no tiene límite. Que
1: no, sí, es cuando se alcanza ese punto a partir del cual los efectos ya se han descontrolado. ¿no? Ellos no lo dicen así y ya dejan una puerta abierta a la esperanza, en ese sentido son optimistas. Si dicen que esa recuperación va a ser muy lenta, aunque ya estuviéramos, cosa que no se está haciendo, poniendo de modo inmediato uh, un, un límite a esas actividades dañinas para el Mar Menor, pero supongamos que efectivamente pues se cumplen las promesas que más o menos están haciendo, de que eso sí se va a controlar y se va a restringir y hablan de unos 50 años, creo recordaros, si no mm. lo pongo yo ese plazo, eh, me atrevo a poner ese plazo para decir que serán unos 50 años en que podamos apreciar una mejora sustancial de, de la calidad del agua y, por tanto, una recuperación, digamos, auténtica, no como el espejismo que hemos tenido desde la sopa verde del 2016 mm. a, a esta muerte masiva, el pasado 12 de octubre, en, los, en estos años en los que hemos vivido en un, en un creer que iba mejor, cuando en realidad, como se ha demostrado, no se había producido esa mejora y estábamos al borde de, del colapso. Entonces, bueno, hay esa puerta abierta a la esperanza, pero en cualquier caso, la fuente principal está identificada sin ningún género de dudas y además la necesidad de actuar, un poco como en el cambio climático, sí, la sí. necesidad de actuar de modo inmediato es, es evidente. Ojalá se haga por el bien de todos.
0: Y algo que comentabas la semana pasada, y desde luego creo que, que, que siempre conviene subrayar, imaginamos que, imagine, vamos a imaginarnos todos que tenemos ese plazo de 50 años ya, pero ya hay una generación que le hemos quitado a ellos eh, esos años de poder bañarse, disfrutarlo, tomar el sol o ver sus aguas, da igual.
1: Sí, a mis hijas, por ejemplo, sí, directamente, a, porque a por la edad hijas, que tienen, sí. Directamente sí. hay
0: una generación que le hemos quitado ese derecho.
1: Sí, mm. sí. Pues bueno, será una generación Yo creo que tiene legítimos motivos Para estar muy cabreada yeah. y, y bueno, pues lo único que también puede estar Esperanzada y ser más luchadores Que lo hemos sido nosotros Que también se, debemos ser autocríticos Lo hemos comentado antes mm -hmm. Y a lo mejor hemos estado criticando ciertas cuestiones Que han ocurrido delante de nuestras narices Pero en el fondo hoy en verdad no hemos hecho nada No, no hemos, eh, ni siquiera En nuestro sentido ciudadano, con nuestro voto O con otro tipo de acciones Orientado actitudes conductas, etcétera, orientado nuestra acción a que mm, no se produjera lo que se estaba produciendo delante de nosotros. Por mm -hmm. tanto, también eh, quizá debemos también pedir disculpas, ¿no?
0: Puede ser, sí, sí, sí. Entonar el mea culpa cada uno en su proporcionalidad, ¿eh? En su proporción.
1: Sí, o por lo menos reconocer reconocer claro. que los propios fallos en la, en la acción para poder evitarlos.